0: Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo aí mais uma reflexão para vocês e hoje eu vou trazer uma reflexão baseada nesse livro Guia Prático de Medicina Chinesa da doutora Ana Clélia Matos. Ela tem canal aqui no YouTube, ela é uma comunicadora da Rádio Mundial, então se você gostar do tema, né, vale a pena você pesquisar no YouTube Ana Clélia Matos e ver os outros vídeos dela, né, ver o que ela traz aí mais aprofundamente sobre esse tema Medicina Chinesa. Eu tô falando dele aqui porque, primeiro, eu amo esse assunto, eu também estudo muito esse assunto e ele faz parte do nosso curso de cristais. Por quê? Porque quando a gente fala de cura pelos cristais, os cristais eles vão atuar no campo psicoemocional. E a medicina chinesa, ela, ela usa isso, né? ela considera sim a emoção. Tanto que ela, a gente fala sobre isso no curso com mais detalhes, obviamente, que cada órgão é afetado por uma emoção. Então, por exemplo, a energia do órgão ela vai ficando em falta, né? ela vai enfraquecendo antes do, do físico ficar doente. Então, por exemplo, antes do pulmão ficar doente energeticamente ele vai ficando sem energia. Antes do estômago ficar doente, energeticamente ele vai ficando sem energia. E isso tem a ver com emoções. A medicina chinesa reconhece isso. Então os cristais eles ajudam muito, porque os cristais atuam diretamente nesse campo psicoemocional, e é daí que a gente une o conhecimento da medicina chinesa e o conhecimento da cristaloterapia, ou litoterapia. Bom, vamos lá. O que eu quero falar sobre aqui né é esse tema aqui, horário, horário da circulação energética do zang Fu, que é órgãos e vísceras, esse é um conceito da medicina chinesa que considera os ciclos, né? Tudo considera os ciclos, a astrologia considera os ciclos, os ciclos, a Ayurveda considera os ciclos, todo o povo antigo trabalhava com isso. E hoje a gente sabe também que a nossa glândula pineal rege o nosso ciclo circadiano, que é importantíssimo, a gente fala sobre a glândula pineal também, sobre o ciclo circadiano no curso de cristais, porque, aliás, fica a dica, o curso de cristais não é só cristais, é um monte de assunto que a gente fala ali, que tudo tem a ver, tudo te dá uma base para você poder utilizar, e aqui a gente vai falar sobre a visão da medicina chinesa. Eu vou falar bem rapidinho, né? Porque eu percebi que o pessoal gosta mais de vídeo um pouco mais curto, né? E esse é um assunto que daria pano para muita manga, mas eu vou pegar realmente o que está escrito aqui de forma bem leve para você poder entender esse conceito. E caso eu queira se aprofundar, bora pro curso de cristais ou procura aí, né? Mais 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 forte, né? Essa questão da, da medicina chinesa. Então vamos lá. Das 23h à 1h da manhã é o horário da vesícula biliar. Esse é um momento muito importante, eu vou ler aqui, ó. é muito importante dormir nessa faixa de horário para não sobrecarregar a vesícula e o fígado. Trata-se de um período muito importante para regeneração. A gente sabe sobre isso, outras técnicas, também outros médicos, enfim, sabem da importância de você dormir nesse horário. Geralmente é recomendado que você dorma 10, 11 horas no máximo, porque tem também o pico de produção da melatonina, que é o hormônio do sono, e é nesse momento, nessa faixa de tempo, das 10 às 14 da manhã, que a gente tem essa produção mais intensa e a regeneração do corpo. Então, quando a pessoa dorme muito tarde, ela acaba perdendo um pouco dessa faixa de tempo e não otimiza o sono dela, não otimiza a restauração do corpo. E aqui, pela medicina chinesa a milenar, a gente tem esse conceito aí do, do horário da vesícula biliar, que é muito importante você estar tá dormindo nesse horário para poder estar tá regenerando o corpo. Depois, da 1 a 3 da manhã, horário do fígado, muito importante também, Procure sempre descansar nesse horário, o ideal é que você esteja dormindo, pois enquanto você relaxa, seu fígado está trabalhando intensamente para desintoxicar o corpo. Aí um ponto muito importante, né? por isso que é recomendado você não comer muito antes de dormir, porque se você enche muito a barriga, se você come principalmente alimentos pesados, eu acho que a grande maioria das pessoas já teve isso, né? a gente acaba tendo pesadelo, não dormindo bem, enfim... Por quê? Porque o nosso corpo está tentando se desintoxicar, o fígado tentando fazer o trabalho dele, e a gente está mandando um monte de coisa para ele trabalhar. Então o ideal, né, se você puder, pelo menos pela medicina Ayurveda se fala isso também, o ideal é você comer enquanto o sol está tá ativo. Quando o sol se pôs, o ideal é já não comer mais. Ou comer coisas muito leves, porque a gente sabe né, que no ocidente é muito comum as pessoas jantarem 8 horas da noite, 9 horas da noite, mas a grande questão é, se você faz isso, que sejam alimentos muito leves. Né, mas o ideal, se você puder, não comer. Hoje se fala muito do jejum intermitente, né? Eu faço de vez em quando, não faço todos os dias, mas eu faço alguns dias da semana, principalmente quando eu exagero muito no dia anterior, né? Comer alguma besteira, tudo. E aí eu paro, geralmente entre 5 da tarde ou 6 horas da tarde, e aí eu vou dormir e vou me alimentar só no outro dia, geralmente às 10 horas da manhã. Então fica a dica aí, procure dormir de barriga vazia. Outra coisa, ou, ou levemente, né? Cheia, se você não conseguir dormir de barriga vazia. Depois das 3 às 5 da manhã, horário do pulmão, este é o período em que a energia é distribuída para todo o corpo e também quando mais, quanto mais oxigênio e sangue vão para os órgãos. Então é um momento muito importante. Quem sofre de questão respiratória, né, que tem apneia do sono, tudo sofre muito para dormir, também não tem o sono reparador, não regenera o corpo. E aqui é um tema interessante porque muita gente se pergunta né, por que ela acorda 3 horas da manhã, três e meia da manhã. Tem muitas linhas que explicam né, várias teorias sobre isso. Uma delas pode ser da medicina chinesa que como o pulmão ele é relacionado com, o órgão, com a emoção tristeza, e aí cada órgão tem uma emoção, a gente fala sobre isso no curso para entender com mais detalhes, mas como o pulmão fala sobre tristeza, às vezes a pessoa está com uma tristeza, uma coisa ali oculta, e o pulmão dá esse alerta, ela acorda. Então você tem que refletir com você, né o que está que acontecendo na sua vida para você estar tá acordando nesse horário. Novamente, tem outras teorias que explicam por outras, né, outros vieses também que você pode refletir, se você estiver acordando todo dia 3 horas da manhã. Depois das 5 a 7 horas da manhã, horário do intestino grosso, é uma boa hora para expelir o desperdício do corpo, bom horário também para beber a famosa água morna e fazer muitos exercícios. Então, esse é um momento muito bom para você poder ir ao banheiro e fazer o seu número 2. Se você não faz todo dia, é um grande problema. Né? Procura resolver isso, porque se você não está eliminando, né? se a eliminação não está funcionando, toxinas ficam no corpo. E essas toxinas podem acabar voltando até para a circulação sanguínea, enfim. É extremamente ruim né? se você não vai no banheiro todos os dias. Então esse é um horário muito bom, se você regular o seu corpo, geralmente é quando o intestino grosso vai estar tá mais forte ele vai estar tá querendo expelir realmente tudo que tiver nele. É, depois das 7 às 9 horas da manhã, horário do estômago, logo pela manhã aproveite para comer um maravilhoso e nutritivo café da manhã. Aí é aquela coisa, né se você faz o jejum intermitente, geralmente você não vai estar tá comendo esse horário, mas para quem né, come normalmente é um bom horário para tomar café da manhã. Eu, como eu falei, eu não faço jejum intermitente todos os dias. O dia que eu não faço, como é geralmente esse horário. O dia que eu faço jejum intermitente, se eu pular o café da manhã, beleza, eu vou começar no almoço, ou então eu vou comer por volta das 9 horas, né, 9, 10 horas da manhã. Depois das 9 às 12 horas da manhã, horário do baço, período de atividade ao máximo, o corpo está em sua energia total. Aliás, falando de baço, eu vou tomar meu chazinho para o baço aqui. O baço para a medicina chinesa, ele cuida da nossa mente, né, da nossa atividade mental. Então é uma coisa muito importante, quem usa muito a mente, quem estuda muito, quem lê muito, quem enfim, faz muito trabalho mental, isso pode desgastar a energia do baço. Então é importante você saber repor a energia de todos os órgãos novamente, né, naturalmente. Porque é justamente isso, quando a gente fala de medicina chinesa, a gente reconhece que tem uma questão energética do órgão também. E geralmente o órgão vai ficando com energia mais baixa para depois ele adoecer fisicamente. A gente fala muito sobre isso no curso de cristais, eu trago sobre medicina chinesa, trago sobre outras visões também que explicam isso. E os cristais eles cuidam justamente dessa parte energética. Então é muito importante você saber cuidar da energia de cada órgão. Por quê? Se você sabe cuidar da energia dele, a tendência é que você não deixe ele sem energia e ele acaba não adoecendo. Se ele vai perdendo energia, ele acaba adoecendo. Então é interessante notar isso. Mas esse é um ótimo momento para você mandar ver no trabalho, na sua produtividade e assim por diante. Depois das 11 às 13 horas, horário do coração, relaxa e evite o estresse, não é aconselhável fazer exercícios. Então, assim, geralmente esse horário a galera vai estar tá comendo, né todo mundo vai estar tá almoçando, e é bem legal, eu gosto muito disso, de você comer, né? fazer o seu almoço ali, e de repente dar uma descansada depois. É conhecido também como siesta, né? o pessoal acho que lá na Espanha faz muito isso, né que é você dar aquele cochilo depois do almoço, também é conhecido ali pelos biohacking aí da vida de powernap, né, que seria aquela, aquela soneca poderosa para você se recarregar. Você pode fazer também uma breve meditação, você pode fazer um yoga nidra, alguma coisa para quê? Você comeu, né, o seu estômago recebeu todo aquele alimento, aí você dá uma breve descansada e dá uma renovada também. Imagina que você dá aquele, aquele pico de renovada. Teria muito o que falar, porque esse horário é o horário onde o Sol está no Zenit, no meio do céu, então aí entra aí a astrologia, mas aí o vídeo começa a ficar muito grande, o pessoal não assiste. Então, a gente fala mais... No curso de cristais, a gente tem aulas de duas, duas horas e meia. Ali a gente manda ver em muito conteúdo, porque aí o pessoal realmente está ali na aula, prestando atenção e trocando também, né? Porque a aula é pelo Zoom. Então a gente pode conversar também, você não vai estar só assistindo, você vai estar realmente conversando comigo. Depois, das 13 horas às 15 horas, horário do intestino delgado, o corpo assimila o alimento do almoço, então também é bom evitar o estresse e exercícios muito intensos. Então, é aquele momento que... O corpo vai estar assimilando os nutrientes, então também não é bom você exagerar muito na, na, no gasto do corpo, porque ele precisa realmente se regenerar, aproveitar aquele alimento que ele comeu. Depois das 15 às 17 horas, horário da bexiga, dê um gás no trabalho e nos estudos. Bom horário para tomar decisões importantes. Então, esse é um momento também outro pico de produtividade. Aliás, se você faz o seu horário, é bem interessante você conhecer isso, porque. Você pode ir conhecendo, adequando né, os horários de maior produtividade e, principalmente, aqui é uma das linhas né, para você poder refletir, mas o mais importante é você olhar para o seu corpo, para a sua vida, para o seu ciclo, como é que você se sente em cada horário. A grande questão é que, geralmente, ninguém para para pensar nisso, ninguém olha para o corpo e fala, meu Deus, aqui eu estou com muita energia, aqui eu estou com pouca energia, o que está acontecendo com o meu corpo? Então, a ideia desse vídeo também é você ter conhecimento desse ciclo, que é milenar, e olhar para o seu ciclo. Como é que funciona o seu corpo para você poder otimizar ele? Depois, das 17 horas às 19 horas, horário dos zins, restauração das energias física e mental, das 19 horas às 21 horas, horário do pericárdio, ótimo horário para meditação, leitura e atividades sexuais. Seria aquele horário, né, das 19 às 21h, onde você já tem que começar a desacelerar. Né? Então assim, você já começa a preparar para o sono, para você poder produzir a melatonina, como a gente falou, que ela começa a ser produzida por volta das 21, às 22 horas, depende de cada pessoa, para você poder ter um bom sono. Então a pessoa que fica muito agitada à noite, faz muita coisa nesse horário, é, geralmente ela é capaz de não dormir muito bem, ela, não consegue, ela demora para descansar, para dormir. Novamente depende de cada um. Né? Então, por exemplo, eu geralmente se eu faço exercício à noite, eu vou ficar com muita adrenalina, eu vou ficar muito agitado, eu vou demorar mais para dormir. É por isso que eu prefiro fazer exercício de manhã né? e depois à noite eu já vou realmente desligando os motores para poder chegar às 9 horas, 10 horas da noite e estar ali praticamente no caminho da cama, dormindo. Depois, das 21 horas às 23 horas, horário do triplo aquecedor, meridiano de energia é responsável pelo mecanismo metabólico relacionado a muitos órgãos e funções. Nesse horário, o triplo aquecedor está em sua função máxima, atuando para proteger o corpo. É um bom horário para relaxar e dormir também. Então, como eu falei, para mim o melhor horário para dormir é entre 21 e 30 e 10 e 10:30. Né? 9 e meia, 10 e meia, tudo dentro dessa faixa de horário seria o ideal. Aí cada um vai perceber pelo seu. pela medicina chinesa e por várias outras linhas. Né? A própria medicina hoje fala sobre a questão da produção da melatonina e você pegar o pico de produção dela, que é entre as 22 horas e as 2 da manhã. Então fica a dica aí, foi um vídeo que eu achei que ia ser até mais rápido, mas demorou um pouquinho mais, espero que você assista ele inteiro, que você, se você gostou, compartilhe aí com os amigos, manda para quem se interessa por esse tema, e se você tem algum, alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você queira que eu grava, ou mande áudio no Telegram, manda aqui para mim, manda um direct no Instagram, aliás, eu não, não disse, né? Me siga lá no Instagram, Astrologia Tantra vai estar tá aqui, e também entra no canal do Telegram, Astrologia Tantra também vai ter o link aqui, porque no canal do Telegram eu vou mandando áudios diariamente, principalmente a cada mudança de lua. A lua mudou de signo, eu mando áudio para a gente poder fazer uma reflexão. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, na Master rarion. E se você tiver interesse pelo curso de cristais, eu vou deixar o link aqui e me diz, né? porque eu estou pensando em abrir uma nova turma. Se tiver uma quantidade de gente bacana, eu vou abrir uma turma ainda esse ano, né, nesse mês, na verdade. Né? A gente está trocando de mês, mas eu vou abrir muito em breve, se tiver um quórum legal. Gratidão, na Master rarion.